0: Saudações ovaladas, centralinos e portalenses Formem o Scrum, o Huck e Organizem a linha e vamos para o nosso Mesoval de número 185 Eu sou o Virgílio Neto Virga, e vamos à escalação Dessa nossa mesa Eu falo com ele, que nunca dá mole Como você está, Luiz
1: Collin? Ô oh, Virga, e aí, como é que vai, meu amigo? Nossa, 185, hein, cara? Caramba, é muita coisa, hein, cara? É muita coisa, tô honrado de... Participar novamente aí Com essas feras Na mesa aí E como é
0: que tem passado aí a pandemia, Colin Tá tudo bem com você, tua família? Ah, cara,
1: ah, tá tudo bem, graças a Deus Em casa né, Fazendo o possível para não sobrecarregar aí O sistema de saúde E vamos que vamos Tem acompanhado a programação da Central 3? Opa, claro é. oval, xadrez Xadrez Herbal é massa pra caramba. É isso aí, pessoal.
0: Espero que vocês também estejam acompanhando toda a programação da Central 3 e também colaborem com, essa, com a mídia independente da produtora de podcasts da Central 3. É só acessarem apoia.se/central3. E façam a sua doação regular e contribuam para a mídia independente. E agora, mais um membro da mesa, ele que tem a voz da
2: razão. Tudo bem,
0: Márcio Chitão?
2: Opa, fala, virga, pessoal. Do mesoval Oval, Central 3 e Portal do Rugby, É um imenso prazer estar tá aí de volta. Bom, 185 mesas ovais e ainda tem mais uns um plus daquela mesa oval na Copa, né Vivi? Então eu acho que a gente tem um pouquinho mais que 185.
0: É verdade, já temos acho que já temos. Foram 14 mesas ovais da Copa, então seria o centésimo nonagésimo, nono no geral. Mas é, é verdade, tem toda a razão Muito bem lembrado, Chitão
2: Isso e, bem... e isso e também, também tem A primeira geração Também do, do Mesoval No do qual você gravava lá no sul né, Vívia? Sendo que O nosso, nosso convidado de hoje Participou também da primeira geração Do Mesoval
0: É verdade, muito bem lembrado O nosso convidado que vocês já devem ter Visto e lido sobre ele nas notícias do portal do rugby portal do rugby ele esteve presente nas duas gerações do mesoval quando o mesoval era uma rubrica do estação rugby clube na rádio estação web de Porto Alegre um grande abraço ao Rogério Barbosa à Paula Cardoso lá em Porto Alegre no Anchieta lá, no, lá em Porto Alegre no Rio Grande do Sul foram 88 estações rugby clube que eu tive presente, 120 ao todo, e o mesoval começou como sendo uma rubrica dentro do Estação Rugby Clube, como sendo um, uma, uma sessão de entrevistas, e o Ricardo fez parte dessa mesoval enquanto rubrica do Estação Rugby Clube pela Rádio Estação é Bom, agora sim nós temos ele, porque na semana passada ele não pôde estar presente conosco, mas ele não falha. Como você está, Júlio Muralha?
3: Fala galera, beleza, tudo bem? Bem, eu agora eu tô bem aqui, depois de levar um, um taque alto da internet e ela não ajudar na conexão, e não consegui participar, aí eu dei uma pequena falhada, mas eu não falhei, e eu tô aqui de volta nesse, nesse programa 185, que é quase o peso de um pilar de respeito, né? um pilar de aí. <risos> Então eu tô quase chegando nesse peso aí, nessa quarentena, porque assim eu tô acumulando energia, já que gordura é energia, o nosso convidado entende de energia, né? O gás energético e tudo mais. Então eu tô só acumulando energia para quando tiver a liberação de tudo, formar um scrum praticamente completo, uma primeira linha completa, e empurrar todo mundo para trás.
0: É isso aí. Bom. Vocês acompanham o meu Zaval número 185, que bom que está tudo bem com você, Júlio. Pensei quando você falou que você foi pego de surpresa, nossa, fiquei gelou, te juro, porque imaginei que tivesse sido por conta dessa loucura dessa Covid-19, que bom que foi a internet que te pegou, viu, Júlio? <risos>
3: Não, fica eu, eu, eu fui. Olha, a única coisa que eu consigo correr é desse tipo de coisa, entendeu? A única coisa que eu estou conseguindo correr, então... Fica tranquilo que foi só a internet. Só. Que
0: bom, que bom. Bom, pessoal, vocês estão escutando o meu mas também existem o Ovalcast e o Ovalpedia, que são dois podcasts produzidos pelo portal do rugby. O Ovalpedias, que é sobre curiosidades do universo do rugby, conduzido pelo Vitor Ramalho e pelo Márcio Ronald, o Chitão. O Márcio Ronald, até parecia que eu falava aqui de uma outra pessoa que não fosse o Chitão. E também o Ovalcast, que é uma, um debate de análises, de, é, um, é, um, é um debate, é uma análise sobre o rugby nacional e internacional, conduzido aí. Entra o Chitão, entra o Vitor Ramalho, entra o Francisco Isaac, desde Lisboa. Também tem o Júlio Muralha, também tem o Mamute, também tem o Diego Gutierrez. É uma análise completa, é imperdível semanalmente. O Ovalcast está no ar, sendo que o último foi com o Fernando Portugal e eles debateram sobre e discutiram. Sobre o futuro do alto rendimento do rugby do Brasil Tá muito bacana, então acesse Então é soundcloud.com Ovalcast, é isso?
2: Correto, isso daí é só achar Ovalcast E põe um ponto de exclamação Porque já estão querendo plagiar o nosso nome Mas o nosso tem exclamação
0: É sério, já querem plagiar o Ovalcast?
2: Já querem plagiar, já fui ver Mas eu, eu já irei li... Recorrer com assuntos jurídicos sobre esse tema.
0: Maravilha, perfeitamente. Espero que não dê tanta dor de cabeça isso, porque o Ovalcast é único, já vai para quase 40 edições e é muito bem conduzido, muito bem feito, muito bem produzido. Bom, mas vamos ao que interessa, vamos ao nosso convidado da edição 185 do Mesoval, Ricardo Tannheuser Santana. Ele, árbitro há muito tempo, vai contar toda a sua história aqui. Um dos grandes hábitos do Brasil e tem tanto rugby no sangue que o doutorado dele é sobre a arbitragem especificamente no rugby. Ele começou com o Chahua, o Chahua que inclusive faz, completa 19 anos no próximo dia 2 de junho. Vamos levar em consideração que esse programa vai ao ar na outra terça-feira. Ele está sendo gravado no dia 19 de maio, então ele vai ao ar na terça-feira, dia 26 de maio, né? Ou seja, vai entrar uma semana antes do aniversário do Charrua, decano do rugby do Brasil, decano do rugby gaúcho, fundado em 2 de junho de 2001. Ele é um dos grandes nomes do clube, só que em algum momento da vida dele, ele optou por ser árbitro. E ele vai contar essa história aqui conosco. Tudo bem, hein, Ricardo? Uma conexão agora direta interoceânica, para além do oceano, na verdade, diretamente a Beth, no Reino Unido, onde ele reside hoje há aproximadamente três anos. Como você está, Ricardo? Falei então o sobrenome correto? O do meio?
4: É, tudo bom, Verga, tudo bom? Cole, Muralha, estão. É, bom nome pra vocês. É, é Tanauser, né? O, o H é, mudou em alemão é Thanhouser, mas a, uh -huh. a brasileirada seria Tanauser sem o H mudo. Mas foi bom. tua pronúncia foi boa, Verga.
1: Tem, <risos> é. tem. É, é sem Umlaut mesmo, Ricardo? É sem o que, desculpa? Umlaut, sem a creminha. É,
4: é, sem a crema, sem a crema. Ah, porque senão eu já ia falar
1: que você tem nome de ópera.
4: <risos> é, não deixa de ser, só uma grafia diferente
0: Ô Ricardo, eu sei que essa história você já deve ter contado in in Inúmeras vezes Inclusive lá no primeiro mesaval Que você participou da primeira geração Enquanto rubrica do Estação Rugby Clube como é que foi o teu início no rugby? Como é que você conheceu a modalidade? Uh,
4: bom, eu, eu comecei no Chahua em agosto de 2003, meu primeiro treino em agosto de 2003. Eu... Uh, pra te resumir bem, eu tava, eu tava numa fase uh, meio complicada da vida, onde eu tinha, eu tinha começado a faculdade de fisioterapia. E depois de quatro semestres, eh, decidi que não era aquilo que eu queria e, e, e queria partir para a educação física. Então eu estava num período, eu, eu tinha jogado tênis quando adolescente, enfim, estava sempre fui meio envolvido com esporte. E estava num período sem meio uh, saber ainda para onde ir e o rugby surgiu como uma novidade. Uh, me, me convidaram para ir para um treino. E eu fui lá no gasômetro, meu primeiro treino foi lá no, no, no gasômetro, em Porto Alegre. Quem
0: te convidou? Uh,
4: foi, a Aline, foi a Aline, que jogava no feminino. Era uma amiga Sim.
5: minha.
4: E ela jogava no feminino, me convidou. Uh, e lá no gasômetro, o Otávio Garcês dava o treino naquela época. E eu me lembro que ele, na, na praiazinha que tem ali, na praia do gasômetro, botou um, dois cocos pra fazer as marcações. E, e a gente, eu fiz meu primeiro treino ali. E, e o rugby surgiu como uma novidade era aos sábados lá na terças de quintas ainda não tinha lugar definido o charru, uh, então era uma, uma novidade era uma modalidade frente foi indo mais por um, uma curiosidade de conhecer um esporte novo e, e lá se bom desde 2003, né, essa curiosidade foi foi crescendo e, e o amor pelos esportes também uh, foi assim que eu comecei, cara, foi meio do nada assim, meio uh, ah, vamos ver esse, um esporte novo e tamo aí, até hoje E o
0: Ricardo Bom, você tem você no clube É conhecido como Orestes Né, a gente esqueceu de mencionar aqui Mas no clube <risos> te conheci como Orestes Você é, já era conhecido Como Orestes, não te deram esse apelido No clube e qual que é a origem desse apelido
4: não, Esse apelido tem várias versões Mas a versão original é a minha Que é, eu só conto eu só A versão original num terceiro tempo Lá no Charrua. <risos> Então, quando tiver um TTT lá no Chahua, eu devo me dessa origem. Porque tem várias versões, né? É, mas o, o, o apelido ele surgiu no, no final de 2003 para início de 2004. É, é, em 2004, início de 2004, eu ainda era juvenil, tinha 19. E, e o Chahua fez um time juvenil para jogar o beach em Floripa. E, e aí a gente foi um, um dia, um final de semana, para a praia e para treinar, aquela coisa toda, e, e, e surgiu o um apelido ali, então as pessoas que estavam nesse final de semana, têm as suas versões, mas a versão original é a minha, que num terceiro tempo eu, eu conto, é, mas tem que ser um terceiro tempo lá no charrua mesmo. Bom, então, é, deixa o um convite aqui para todo mundo, Ricardo, não me falar, convida a gente para lá, ué. É, quando as pessoas sempre convidarem, não, então, não a, a pode a ser professora. também não. Um bar, pode, pode vir pode, pode, <risos> quando vocês quiserem a casa está aberta para receber os amigos o pub não falta para gente tomar cerveja e aí e, e, enfim aí eu eu posso contar a versão original poucas pessoas conhecem a versão original
0: <risos> e o Ricardo você jogava do que?
4: eu era hooker eu, eu quê? joguei você é hooker. Eu, eu era hooker eu era pessoas. primeira linha era... cara
1: programa hoje de primeira linha é eu,
4: eu, é, é que nem eu, eu falei quando, esse período aí, é, que eu fiquei ah, eu deixei de jogar tênis e, e sim, que estava na, na faculdade de fisioterapia, eu dei uma engordadinha e quando eu cheguei no rugby eu estava bem, bem gordinho então ah, eu, comecei, eu comecei de rugby o pouco que eu joguei, naquela né, época a gente não tinha tantas competições que nem a gente tem, tem hoje em dia e o, a maioria dos jogos que eu joguei, eu joguei de Hulk eu joguei alguns jogos de pilar também mas Hooker era minha, minha minha posição favorita.
0: Caramba, porque quem vê a tua foto, quem te conhece pessoalmente recentemente, não imaginava, não imaginaria que você tinha começado como Hooker Pois bem, é, puxa.
4: Até até o pessoal o pessoal do xarou logo no início eu disse não agora eu vou você ato, não sei o que todo mundo nada você sabe que arte tem que correr né? Aí disse não 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 pode deixar que eu vou me preparar.
0: Júnior Muralha a tua pergunta aí que é da sequência na, na conversa
3: é, vamos lá Ricardo quando você decidiu ir para a arbitragem é, o que que você, qual foi a primeira reação que você teve uma, a primeira sensação de deixar de jogar para poder fazer o jogo rolar é,
4: uma pergunta complicada Uh, bom, o, o meu início da arbitragem também foi meio uh, meio diferente, porque uh, em 2000, eu joguei até 2008, né, no Xarru, até metade de 2008. E aí, uh, nessa época, eu estava indo para o último ano da faculdade de Educação Física e chegando num período que, que eu tinha que decidir o que fazer no meu trabalho de conclusão, aquela coisa toda, e eu não tinha ideia. Então, eu, pensei, ah, quer saber? eu, tinha, eu queria uma desculpa para parar a faculdade, e, e, e achei uma desculpa ideal que eu, eu vim para Inglaterra é, para fazer um curso de arte né? fazer um, um curso de, fiz um curso de inglês e fiz o curso o meu primeiro curso de arte foi, foi aqui na Inglaterra em Londres, então em 2008, em julho de 2008 eu vim passar seis meses em Londres fiz o curso aqui quando eu voltei para o Brasil no final de dezembro uh, eu, eu, eu tinha decidido uh, uh, começar a pintar enfim e o meu primeiro torneio, o meu primeiro jogo oficial é, mesmo, foi no Curitiba Sevens, em janeiro de 2009. É, e o, o meu primeiro jogo foi charrui e Band Feminino. É, um jogo que terminou 5x5. E, e ali eu vi a, a, a dificuldade que é de tu um jogo. Eu, eu, eu nunca tinha apitado um jogo, é, a não ser é, coletivo, enfim, de treino, essas coisas assim. Mas um jogo de um campeonato eu, 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 eu nunca tinha optado. E aquele torneio em si foi, foi muito. É, foi um aprendizado muito grande para mim, porque eu, eu vi a, a, a reação do, do, dos treinadores e dos jogadores com árbitros. Eu, eu, quando jogava, eu nunca nunca tinha me focado muito no árbitro. Eu não entendia muito bem as regras, para ser sincero, com, com, quando eu jogava. E eu comecei a estudar mais as regras depois de poder decidir, sabe? Então, o entendimento do jogo, dos jogadores e dos treinadores, enfim, do lado de fora, me surpreendeu e isso foi meio que um choque, assim, tipo, opa, o furo é mais embaixo, sabe? Então, isso foi, foi acho que a primeira reação que eu tive depois de jogar para começar a apitar, foi essa, assim, eu era meio... Um, ingênuo nesse sentido de ser um jogador que o árbitro habitável grava corte, saia 10 ou aquela coisa que eu não entendia muito, então é, é, é essa coisa do, do jogador entender e do treinador também de criticar isso e pelo outro, foi foi meio que um choque no início, assim, que foi meio que um choque de realidade para mim, acho que essa foi a minha primeira a minha primeira impressão depois de jogar como, quando comecei a optar
2: Ricardo e quem foi os seus mentores da arbitragem no qual foi você foi sempre trocando experiências foi conversando quem foi que te caminhou o, diante do mundo da arbitragem
4: é, eu não posso deixar de, de mencionar a primeira pessoa que me deu a oportunidade de apitar um, um campeonato brasileiro que foi o, o Mauro Calegari. o, o Mauro eu, quando eu comecei a apitar em 2009 Ainda era o último ano da BR, né? antes da, da, da CBRU. E era, foi aquele período que eu, se não me engano, o Aloysio era o presidente da, da BR. Isso. O
0: Aloíso, e... só explicar,
4: Ricardo, o Mauro ele era, ele é do Curitiba,
0: né? O maior, grande Mauro, Mauro Calegari. Ele é um dos fundadores do Curitiba Rugby Clube e é um dos grandes nomes do, nomes do Rugby do Brasil. Só um parênteses, não, Ricardo.
4: Não, nada. É isso aí, é o Mauro Mauro Calegari, lá em Curitiba. E, e foi ele que, Quando eu, quando eu, eu nessa história de ter ido para o Sevens em Curitiba em janeiro, como as gurias iam jogar, eu fui para o pôr gurias, eu mandei um e-mail: estou começando a optar, posso optar o torneio. Ele me abriu as portas do torneio e, e depois, na sequência do ano, eu, ele me mandou um e-mail lá por agosto: ó, Ricardo, a gente queria te convidar para optar o, o brasileiro o Super -o 8, que para mim foi um choque na, na época, depois de seis meses na arbitragem, tá captando tá a primeira divisão, né e então o Mauro me ajudou bastante nesse nesse ponto, e depois eu sempre tive um, 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 um uma relação muito uh, profissional e e, 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 e bem uh, diplomática, digamos, com todos os que passaram pela CBRU, né o Xavier, o Toscano, o Chabela e foi o que mais eu trabalhei e, e depois o, o, os colegas de arbitragem o Mariano foi um cara que eu aprendi muito também uh, Mariano uh, Boycote e então são, são essas pessoas assim que, 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 que eu tenho como uh, como referência né que sempre me ajudaram sempre me, me formam exemplos assim a, a serem seguidos
0: e o Ricardo entre janeiro de 2009 quando você Apitou o Curitiba Serves, o brasileiro de Serves em Curitiba, e até apitar o Super 8 em 2009, lá para agosto, setembro. O que que você fez para desenvolver o teu desempenho como árbitro de janeiro até agosto? Quais torneios você apitou? O que, como é que você se envolveu com a arbitragem que te deu essa. que, que proporcionou esse convite pelo Mauro Calegari
4: um, Bom, primeiro de tudo, eu comecei a correr, né? Eu comecei a treinar, baixar de peso. <risos> E ficar em forma. E eu, não, eu não, não, não digo que é sorte ou não sorte, mas é, é, foi as circunstâncias do momento. Né? Em 2009 foi o primeiro Campeonato Gaúcho 15. Né? Que eu, eu, por exemplo, nunca joguei Campeonato Gaúcho 15. Eu joguei em 2006 e 2007, foi Sevens. E 2008 foi 10, Até no site. 2009 é, foi o primeiro Campeonato Gaúcho 15. E a gente. Uh, uh, não me lembro se a Federação Gaúcho ainda já era oficialmente eu já existia oficialmente naquela época, mas se era ainda o grupo de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, uh, só sei que me convidaram para... Os clubes ainda convidavam, convidavam os árbitros, né? Então a gente tinha três árbitros do Rio Grande do Sul, que era eu, o Ronaldo Queba e, e o Nilson. O Nilson Caminato que, 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 que é, é um grande um grande exemplo que eu tenho do rugby também não não na arbitragem mas no clube sim na rua né o meu que ele naquele ano ele ele apitava o campeonato gaúcho também então a gente fez um campeonato gaúcho com três uh, com três e, então eu, eu apitava todos os finais de semana praticamente é, porque os clubes convidavam e, e então foi isso foi foi nesse nessa nessa sequência de jogos assim como não tinha muito árbitro os caras me chamavam tipo uh, eu ia apitar e aí deu a coincidência é, do Heraldo, uh, ele trabalhava no San Diego, na, na época. e ainda tinha Liga Sul, né? Na, na, naquele, naquele ano se jogou a Liga Sul. E eu lembro numa sexta-feira ele me ligou e perguntou, ah, o que você é vai fazer no final de semana? E aí eu disse, não, domingo, coincidentemente, naquele domingo eu ia apitar e deixar rua pelo Campeonato da Ux e eu falei, não, domingo eu vou apitar o uh, e Xaúi. e ele falou assim não, então amanhã tu tá indo pra Curitiba apitar Curitiba e San Diego pela Liga Sul eu falei, não, como assim, não, não, pode deixar eu vou ver, ver tua passagem, a gente não tem árbitro e então tu tá indo com a gente amanhã a gente pega o voo a tal hora e eu pararei e tal e eu fui pra Curitiba apitar esse jogo e, e lá também eu conversei com, com o Mauro ele me viu de novo e, e, e aí isso continuou me contato e aí, foi, isso aí foi mais ou menos maio, eu acho e aí, dois meses depois, o, o, o Mauro acabou me mandando e-mail, me convidando para optar o, o, o Campeonato Brasileiro. Que, por por uma coincidência, eu não sei se foi coincidência ou não, mas é, é, ele, ele geograficamente, como eu estou lá no Sul, ele me botou todos os jogos do Sul. Então, eu optei quatro, quatro rodadas e todos os jogos do Desterro. Eu optei Desterro-Curitiba primeira rodada, Desterro e, e Band, a segunda, Desterro e Rio Branco, Desterro e São José. Foi uma sequência de quatro, quatro, quatro rodadas do destelho. e chegou no segundo dia, eu me lembro que eu perguntei pro, acho que era o I o Nige, não me lembro que eu no, no esterro, eu falei tá, você não se importa, que sou eu de novo semana que vem, disse, não, não, não é, enquanto a gente tem um para para ter os nossos jogos, tá tudo de bonde. não importa que seja tu e tal e, e foi assim, foi assim que eu, que eu, que eu comecei no, no Brasileiro, na primeira divisão
0: é, uma coisa vai atraindo a outra coisa Luiz escolhe
1: uma coisa vai atraindo outra coisa e, e assim, né, nos últimos tempos antes de, de você ir para o seu, seu dever aí na, na Inglaterra é, a gente via você como um dos grandes árbitros aqui do Brasil né? você se desenvolveu muito bem você, é, é, você cresceu muito bem nesses anos todos que você ficou por aqui e aí é o seguinte, como é que é a arbitragem aí na Inglaterra? Como é que você está se enturmando com a arbitragem por aí? Uh, bom, acho que
4: a, a melhor maneira de, de, de explicar isso é de cima para baixo. É como a arbitragem, como o é aqui na Inglaterra, ele é, uh, ele é, é dividido, né? Eles, uhum. têm, eles têm 12 divisões, são 12 divisões aqui. É, eram 14 até alguns anos atrás, mas o rugby está diminuindo em todo mundo, então são só 12 hoje. Então tu tem da Premiership do nível 1 até 12, é, 12 lá embaixo. Então tu tem Premiership é. e Championship, que são o, o rugby profissional. Os
1: profissionais,
4: né? Isso. Aí depois tu tem a National League, que é a National 1, 2 e 3, ou seja, National 1, 1 2, 3, que são o, é o rugby semi-profissional. E aí, depois da sexta divisão para baixo, é o que eles chamam de Community Rugby, que é, que é o rugby amador. Então, eu, quando quando eu vim para cá, eu comecei no, no Community Rugby, né, do, de novo, no, é, de baixo. E hoje eu tô na National 3, ou seja, eu tô na quinta divisão, é, quatro divisões abaixo da, da Premier League, né, já no semi-profissional. Então, foi um aprendizado muito grande, é... Voltar para um... Porque quando eu saí do Brasil, eu estava... Digamos, no meu melhor momento dentro da arbitragem, né? E... Uhum. Eu optei em 2017 a, a America's Championship E, e, e a em 2016, a Pacific Challenge, no, no Uruguai Então, num, uhum. num ambiente muito profissional, né?
1: E quando eu vi... É, você... Cara... Estava ali, você e o... O Henrique Plataz, ali no topo, ali da arbitragem aqui no Brasil isso, pô.
4: então quando é um ambiente totalmente profissional e de alto rendimento, e quando eu cheguei aqui, então fui para o community rugby, a tá, décima divisão, a tá, décima primeira divisão, foi meio que um, um, não um choque, mas um novo aprendizado né, de, como, de como tu aplica um jogo desse. E oh, foi nossa. muito, muito, muito legal, assim, porque tu aprende, cada dia tu aprende uma coisa nova. E, 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 e é o que eles chamam uh, climb, climb the ladder né? subindo as escadas uhum. né? eu fui fazendo o meu caminho aqui também e, e, e se não fosse essa pandemia aí, maldita eu teria uh, uh, co co como que o seu que está reservado é, 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 é. é, isso é meio triste. porque eu estava vindo no meu melhor momento aqui também, então é, torcendo para acabar isso aqui logo e a gente está de volta dentro do rádio
3: ah, que legal, Júlio Muralha. Voltei, voltei. Maravilha. Recebi um tacre meio alto aqui, bambiei, mas consegui voltar. Uh, Ricardo, uh, como você falou, e você começou também pelas divisões mais uh, uh, amadores e tal, tá, galgando para chegar lá. O seu objetivo na arbitragem, qual que é?
4: Hoje é chegar na National One. Eu acho que é um, é um objetivo meio plausível e palpável. Assim. Chegar no, no, na championship seria um plus. Uh, premiership não 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 é impossível. Isso é, é um jogo totalmente profissional. Todos os árbitros que estão que estão uh, lá são profissionais. Então é, é um outro um outro grupo. Mas uh, eu acho que National One seria já um é, é um nível muito bom É, 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 um, é um nível da America's Championship, por exemplo é, Então é onde eu tava quando eu cheguei Digamos aqui e, e esse seria o meu objetivo hoje O que o que vier além disso é um plus Eu não, eu não posso já Esquecer que eu tô, eu tô no país de Tier 1 né, Que foi vice-campeão do mundo recentemente E estou entre os 100 árbitros Do mundo do, da Do país é, onde o, o, o número 1 um do mundo é Wayne Barnes, que é considerado, o número 1 país é considerado o número um do mundo, e eu estou entre os 100 nesse grupo que eu estou dentro da National Tree. Então, eu te, quero chegar entre os 50 agora tá, para poder estar tá galgando o um espaço da na National One. O que vier depois disso é lucro, eu acho que aí eu já vou ter realizado grandes, uh, ou a grande maioria dos meus sonhos dentro da arbitragem.
0: E aí, Ricardo, para um árbitro, assim, qual que é a diferença entre o rugby europeu e o sul-americano?
4: Uh, bom, rugby europeu, eu não sei, eu, eu, a minha experiência aqui na Inglaterra, né, que é diferente do francês, por exemplo, e é diferente até... Sim, o
0: rugby até... é, rug inglês, isso, rugby inglês. O,
4: o que eu vejo de diferente é a intensidade. Aqui a, a intensidade é muito maior, a velocidade do jogo é maior o uh, ball and play time, que eles, que eles chamam que é maior uh, o tempo uh, para tu iniciar um, 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 uma nova jogada um, depois que a bola paga, um scrum um line out ou alguma coisa assim é muito mais rápido e com a diferença de que na América do Sul é, principalmente no Uruguai onde tive a oportunidade de apitar algumas vezes Uh, o breakdown é, ele é, é muito mais intenso Aqui o breakdown não é tão intenso Mas porque eles querem uma bola rápida Para reciclar e jogar aberto Enquanto no breakdown no, no Uruguai Por exemplo, é uma batalha pela vida né? Cada, cada run é, 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 é uma batalha pela vida Para eles lá Então essa para mim foi a principal diferença que eu vi, a principal diferença que eu vi assim. O jogo aqui é muito mais rápido e dinâmico e, e, Enquanto que o contato na América do Sul É muito mais intenso
0: Chitão
2: Opa E, Ricardo Os valores do rugby Ele ainda se mantém Aí na Inglaterra Porque, infelizmente, aqui no Brasil Algumas vezes a gente vê Alguns casos Que os valores do rugby estão se perdendo Uma das coisas que a gente sempre conversa É o terceiro tempo Aqui no Brasil Aos poucos ele está se perdendo no qual era antigamente. E o que você vê aí de valores do rugby, ele se mantém?
4: Uh, eu acho que na grande maioria sim, uh, na grande maioria sim. Principalmente em community rugby, né? eu acho que o rugby amador aqui ele é, ele é muito parecido com, com o rugby amador do Brasil, a diferença é que eles, o, os clubes aqui tem 60, 70, 100 anos, e, enquanto muitos clubes no Brasil Tem 20, 30 Por exemplo do charro que vai fazer uh, 19 anos agora né? Então é, é, O amadorismo ainda é, Perpetua Na grande parte do, do rugby aqui Então acho que eles levam, sim, os valores Do, do, do rugby Tu vê jogador no jogando E depois ele está ajudando no terceiro tempo A, a, a servir a comida a servir no bar, enfim é, E também tem a questão daqui é que o árbitro, ele não, ele não até tu chegar no, no, na, nas National League, ele, tu não ganha nada. não ganha Tu ganha os expenses, né? tu, ou seja, o, o, o teu gasto para chegar no clube e voltar para casa. É isso que eles te pagam. E, então, e, o, o, o jogador e o clube, os jogadores e o, e o clube, eles, de certa forma, valorizam o teu tempo que tu está lá. Ele ah, muito obrigado por ter... Ah, ah, escolhido tá um sábado aqui com a gente e não ganhando nada tu vai receber um prato de comida e um empate um depois do, do jogo e era isso então eles, eles, eles valorizam muito isso uh, claro que à medida que tu vai, que tu vai subindo, que o, que o nível de profissionalismo vai, vai começando uh, tende a, a, a diminuir um pouco isso aí, a uh, Premiership por exemplo não tem terceiro tempo, a Premiership os caras simplesmente termina o jogo e vão embora Uh, mas ainda nas National League tem o, o, o terceiro tempo, os, 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 as duas equipes dividem uh, o bar depois do, dividem uma comida no bar depois do jogo, enfim, uh, eu ainda vejo isso, ainda vejo ainda ainda vejo os valores sendo sendo perpetuados aqui e eu acho que o árbitro tem um papel muito importante nisso também, é, eu acho que a função do árbitro depois do jogo e é do terceiro tempo tem que ir pro tempo, tem que ir pro, pro, pro bar depois do jogo, conversar com os jogadores, conversar com os treinadores nem que tu, tu, tu não conversa, mas tá lá disponível para alguém tirar uma dúvida de algum lance, disso, daquilo, outro e, e, e o que eu vejo também, o que eu via, pelo menos no Brasil a dois, até há dois anos atrás do Brasil, tinha árbitro que não ficava no terceiro tempo tinha ar que terminava o jogo e ia o aeroporto para adiantar o voo e rápido para casa isso também vai contra os valores vai contra uma cultura que a gente quer manter tá entendeu? e eu acho que ainda o Brasil é, por mais é, semi-profissional, digamos assim que a gente esteja uh, com alguns jogadores recebendo, alguns treinadores recebendo uh, o terceiro tempo ainda é, 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 é fundamental para manter e, e, e eu acho que nós como artes nós temos um, um papel importantíssimo nisso. acho que terminou o jogo vai lá, fica, nem, fica 15, 20 minutos no terceiro tempo mas vai, sabe e eu acho que é Aqui, pelo menos, se, se, se mantém isso e, e, e eu acho que é muito válido isso
0: Ô Ricardo, eu, eu, Collin, se me permite, eu vou fazer essa pergunta Porque eu fico, fiquei com a mão coçando Ricardo, então eu vou emendar duas Oi. perguntas Vou emendar duas perguntas Você falou dos valores, você falou da presença do árbitro no terceiro tempo você não precisa mencionar nomes nem nada, mas já te cobraram no terceiro tempo por algum lance durante o jogo? E segunda pergunta. Você percebe é, Sobretudo no tempo que você esteve no Brasil, que você esteve no Brasil, você já está quase três anos na Inglaterra, mas você tem percebido a ausência dos valores do rugby durante os jogos? Uh,
4: começar a te responder pela segunda pergunta. Uh, sim. Durante os jogos, sim. Tá? E aqui na Inglaterra, bastante. Foi meio que um, um, um papo... Um choque. Um, um choque, é, uma decepção, digamos assim. Que a, mais do que eu tinha das inglesas, ah, mas não sei o que, não sei o que. Não, esquece. Tu tá na oitava divisão tu tá na quinta, tu quer ganhar o um jogo. E muitas vezes o que acontece, quando tu, tu baixa os tu, 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 níveis mais baixos, é que como o jogador não tem físico pra aguentar os 80 minutos do jogo, e às vezes os times não tem reserva suficiente, o jogador tá, não aguenta mais nos 60 minutos de jogo, e a frustração de estar perdendo aquilo, ele vai descontar no árbitro. E, 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 e eles têm uma... Tá, tá, se uh, um, como é que é? Uma campanha uh, justamente para evitar isso aí, tá o appealing, que eles chamam. Né, do, do, se tu, o árbitro ele pode chegar depois do jogo e mandar um, fazer um relatório formal, ah, sentir ofendido por isso aquilo, e aquilo outro. E... E mandar para a sociedade... No caso, que seriam as federações... Primeiro... E, e depois chegar a instância da, da, da FIU... Uh, mas sim... Aqui aqui eu vejo isso... Que durante o jogo... Sim... Muitos jogadores... Eu, eu, isso, isso eu... Tenho que fazer um parente também... Que muitos jogadores... É, Vêm pedir desculpa depois do certo tempo... Ele... Aconteceu comigo mais de uma vez aqui... Que... Eu também... Às vezes... No calor do jogo eu acabo discutindo com os jogadores também aqui e que não deveria, né mas principalmente quando sétima oitava divisão, oitava divisão é a pior divisão possível para tu optar aqui é... por, quê?
1: Por, quê? por quê?
4: porque o nível do jogo uh, não é bom, digamos e... e os jogadores acham, eles já querem fazer jogadas magistrais, sabe do tipo, ah, cruza aqui, cruza ali não sei o que, e não sai a jogada, e... então os jogadores acham que no nível técnico muito maior, quando na verdade não estão e, e espero que tu, que tu seja a favor dele sempre uh, então, acaba sendo muito frustrante, quando tem tipo, a gente conversa dos de atos aqui, ah, aqui te uma semana. Ah, tem um level 8 ah, oitava divisão ah, né? boa sorte, né a gente dá risada, porque é, sabe que vai ser complicado mas até o, o isso que eu falei do terceiro tempo, isso acontece. Os jogadores, ou, ou até o técnico tem que desculpa, uh, pelo jogador, enfim. Isso, isso aconteceu muitas, muitas vezes, ou algumas vezes aqui. Uh, de, diferente quando vai subindo o nível. Quando vai subindo de nível, o jogador já sabe o, o que ele está fazendo em campo e, e ele te testa. E aí é, é, é um nível de, de digamos, uh, diferente de, de condução do jogo. Mas de certa forma acontece desculpa eu esqueci da primeira pergunta qual é que
0: era? a primeira pergunta é se algum treinador ou jogador já te peitou no terceiro tempo sobre alguma marcação sua durante o jogo
4: ah não sim, sim. No, no Brasil sim no, no, no Brasil sim eu algumas vezes <risos> algumas vezes sim inclusive teve uma vez que foi um pouco mais sério é... Eu fiz inclusive, tive que fazer relatório, enfim, um monte de coisa. Mas, mas sim, sim, tem algumas histórias já até engraçadas. Depois a gente dá risada, né? Mas são situações meio, meio
1: complicadas.
0: Então, e o Ricardo, quando você fala aí, fala, fala com ele, fala.
1: Não, não, é porque você falou para ele a, a, a primeira vez que você fez a pergunta. Você, você falou cobrou, né? Ah, algum técnico, algum jogador já te cobrou lá. Ah, eu vou te perguntar, oh, 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 Ricardo. Já te cobraram para participar do terceiro tempo?
4: Cobraram isso de, de dinheiro? Você diz? É! Não, não, isso não. Ah, isso. não aqui tenti, tenti, aqui tenti sim. Tem time aqui no Brasil que me cobrou, entendeu? Não, não, isso não.
0: E o oh, Ricardo, quando, quando você fala que é brasileiro. Quando os jogadores, os atletas Eles sabem que você é brasileiro O pessoal não estranha, não te fazem perguntas Não acham um pouco é, Puxa, rugby, né? o que, que você tá fazendo aqui? Sua bola é diferente? Falam algo do tipo?
4: É, geralmente eles ficam surpresos Porque Bom, eles veem que o meu Primeiro meu nome não é inglês E, e, e o meu sotaque também não né? Apesar de eu ter um sotaque neutro Eles, eles, veem, eles veem que eu não sou inglês então, durante o jogo, eles não comentam nada. No terceiro tempo, sim. Eles perguntam, ah, mas onde é que tu é? E, e aí eu falo, não, eu sou brasileiro. Ah, mas o que tá fazendo aqui? Aquela coisa toda e tal, não sei o que. E, e, e as duas perguntas, são duas situações sempre. O, uma é, tipo, ah, e como é que está o ranking no Brasil? E, e ou eles já, já viram vídeos, por exemplo, do Scrum. E dizem, não, viu um o vídeo do Scrum do Brasil. Pô, mano, muito bom, não sei o que e tal então são essas duas situações assim. Eles uh, não, eu, eu não tive preconceito nenhum pelo fato de ser brasileiro é, mas eles ficam até meio meio, meio surpresos inclusive também um jogo um, uma vez que perguntaram não. então hoje é um dia histórico para o clube porque foi a primeira vez que nosso clube foi por, foi dirigido por um árbitro brasileiro e aí a gente estava enfim. São, são situações que acontecem depois do jogo principalmente mas durante o jogo uh, nada só depois
1: Luiz Colling. Ah, a, a minha brincadeira, <risos> é, eu te perguntei isso, Ricardo, porque aqui no Brasil tem, tem, tem clube que cobra de jornalista que vai fazer cobertura, essas coisas assim, né. Mas, é, é uma pergunta assim, é, é mais curiosidade, mas eu acho que é bem bacana também. É, já apitou Jogo num, num campo da Premiership, alguma coisa assim? É, algum jogo que foi no, no, no campo da Premiership? Como é que é?
4: Já, já, já aptei aqui no, no campo do BAR, mesmo, do, do The Rec. Aptei uh, uh -huh. uma final: uh, era BAR uh, é, M15 contra Clifton, que é um clube de, de Bristol. E é sensacional, só o fato de estar num campo. Um campo de barco é como a cidade respira rugby, né? Uhum. O, campo é ce, a, a, o campo é muito central. Então, o, o, o fato de estar num campo que tem. aquele uh, bem idêntico inglês, o, o negócio, o, as arquibancadas. É, Janeiro, o barco é bem.
1: E o passe é bem, é bem interessante também, porque tem aqueles, aqueles prédios antigos ali em volta. Exata, né?
4: É, exatamente. Isso é. No é, meio Deu do jogo, aqui, que, quando dava uma pausa, eu ficava olhando, pá, onde é que eu estou, né? E, ah. e, e isso de ter, ter apitado, apitado como central, né? Mas ah. como assistente, eu, eu tive a oportunidade de estar no, no circuito de Sevens e do
1: Então, Deu. aqui. Ah, né? essa seria a minha próxima pergunta.
4: Ah, 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 como assistente foi é, foi onde eu, eu consegui chegar no, no ciclo do mundial e de e, é, e para mim foi uma realização de um sonho né? eu, eu
1: sempre ah, como, conheço... é olhar, como é que olhar aquele estádio de lado gramática tá?
4: ah, é, 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 sem explicação cara, sem, é, é, o primeiro jogo que eu tava é, eu estava em diante em gol na verdade e, e no meio do jogo assim eu ficava não olha onde é que eu tô não, olha esse telão, <risos> olha, olha essa arquibancada, não, olha isso, olha que era França e Escócia.
5: E, e, e eu tava.
4: Eu tava deslumbrado com aquilo, tipo, eu até cometi um erro no, no jogo, assim, que, que meio que foi, foi meio não chato, assim, mas acabou sendo porque eu tava tão deslumbrado e, e, e aí tipo, foi meio que um balde de fria, assim, ok, tipo, tu não tá passeando, tu tipo, tá. tá por um propósito. Então foi meio que o <risos> que o que, o, que o tinha idade. E também tive a oportunidade nesse nessa semana, de ser ato de gol da final do, do, do circuito em Londres, é, Escócia e África do Sul. Que foi quando a Escócia ganhou da África do Sul naquela última bola. Em uhum. 2016, isso. Então, ali, ali, ali para mim foi uma realização do sonho. Então, se eu conseguia ainda apitar algum jogo em também, que seja uma final de escolas deles aqui, já vai, ser, já vai ser um plus Porque um, nossa, dos meus, um dos meus sonhos Já está realizando
1: Porra, Que massa, cara, parabéns
3: e o, e o Muralha? Você está quietinho aí Eu estou aqui Porque eu estava arquitetando uma pergunta Não tanto vendo com arbitragem Mas envolvendo A parte do condicionamento físico é, Das mudanças Que Uh, a gente repara, a gente acompanha que a Inglaterra sofreu uh, dos últimos dois mundiais para esse último que ela perdeu para a África do Sul na final. Você acha que o, o, o trabalho que o Ed Jones começou a fazer na Inglaterra, principalmente na característica que o que os jogadores tinham antigamente, que você falou, que nas, nas divisões inferiores é um jogo mais aberto, não tem tanta parte do físico envolvida, do breakdown, sendo que o Ed Jones mudou completamente isso, e, e tentou aproximar o jogo parecido com o Sul, né? o clã do Esfero Sul assim, o que que você achou que mudou, o jogo da Inglaterra, tanto da parte da preparação física quanto do jogo em si, você vendo como... Um jogador e um árbitro e que entende da parte física dos jogadores.
4: É, eu, eu acho que a Inglaterra mudou, digamos, um quatro, esse último ciclo de Copa do Mundo, assim, digamos. É, como eles fizeram uma Copa do Mundo na, em casa aqui em 2015, muito ruim, né? Eles, perderam, eles ficaram fora da na fase de grupo. É, precisou dar um choque. Eu acho que eles tinham um rugby muito pragmático antes, né? Era muito técnico, muito... Ah, vamos, tem um penal aqui, vamos chutar para online, vamos baixar um wall, ganhar os um metrinhos jogar para a linha, fazer umas duas, três fases, outro chute, enfim, e, e hoje o que, que que a gente vê é um rei muito mais dinâmico, né, eu acho que o que o Wade que o Jones conseguiu fazer foi exatamente isso que falou, ele conseguiu botar um, um dinamismo dentro da Inglaterra que o conhecimento e tática do jogo eles têm, principalmente a, a, a qualidade de detalhes, ou a Uh, de, de análise de jogos que eles fazem os jogos aqui na, na da Premiership que passam na, na TV os, os comentaristas, a análise que eles fazem de, de, do jogo é impressionante o um nível de detalhe que eles chegam então acho que ele conseguiu botar um dinamismo no jogo e uma, e uma velocidade é, legal uh, apesar de os ingleses eles eles caíram em cima dele quando, quando a Inglaterra perdeu a final da Copa de agora do, do ano passado né? quando eles perderam para ficar de sul eles caíram em cima e estavam quando ele, o Ed Jones renovou muitos muitos criticaram porque acharam que era um período de uma nova mudança mas eu acho que ele conseguiu botar um dinamismo uh, e, e tirou aquele pragmatismo do, do rugby inglês
3: sabe ele botou a impressão dele né ele colocou uma impressão nova no time e que ninguém esperava isso né tanto que é, 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 não sei, para mim é, é, a Inglaterra quis jogar do jeito mais pragmático na final e aí tomou aquela paulada da África do Sul, né? se eles tivessem mantido o jeito de jogar deles que eles jogaram tudo que eles podiam jogar contra a Nova Zelândia, então eu acho que teve esse, esse choque aí de querer voltar um pouquinho o jogo anterior e tomar essa porrada
4: É, foi mais ou menos isso que, que, que foi comentado aqui muitos uh, acharam... Tá, nós chegamos no nosso limite contra, a, contra o Blacks. Então, a gente não, não consegue jogar melhor do que a gente jogou. Então, a derrota, digamos, foi mais, é, menos doída, porque, ok, ganhamos o Blacks, chegamos no limite que a gente podia chegar. Ao outro lado, não. Outro, outros concordam exatamente com o que falou. Assim, a Inglaterra mudou um pouco o estilo de jogo para jogar contra a África do Sul e, e não deu certo. Mas eu acho que o... o o rugby inglês hoje ele está ele ele tá muito muito dinâmico e muito rápido, né? Ele está ele tá, óbvio que no, no contato ainda contra, os, contra as, as, as potências do hemisfério sul, principalmente a África do Sul, a Nova Zelândia, eles ainda perdem um pouco, mas em questão de, de velocidade, de dinamismo, de médio de jogo, eles estão eles são excepcionais.
0: Chitão, agora é você que está quieto
2: vamos lá. Ricardo, é, com essa fase atual que a gente está enfrentando do, da pandemia, você vê que o rugby vai ter alguma mudança daqui para frente? Você acha que o esporte vai sofrer alguma mudança dentro ou fora de campo? O que, que você acha?
4: Ah, com certeza. Acho que, num primeiro momento, sim, a curto prazo, com certeza. Uh, até a gente descobrir uma vacina, né? até a gente conseguir ter a vacina para isso aí. É, o que está sendo discutido aqui é. A Premiership oficialmente não acabou, né? A temporada eles querem jogar os jogos que, que ainda restam. É, para baixo da Championship e para baixo tá, já tudo acabou. Uh, eu, infelizmente, acho que não vai. que na, A temporada não vai começar em setembro, como eles estavam. Uh, inicialmente prevendo, ah, e se a gente tiver rugby é, ainda esse ano, a gente vai estar no lucro. Infelizmente, eu já fui mais otimista, hoje em dia eu estou sendo mais realista, é, até porque o meu, o meu orientador do doutorado, ele é, ele é também chefe do grupo de pesquisa médica da RFU, então eles discutem isso, como eles vão é, recomeçar o rugby. Se tem uma ideia primeiro que se, é, que se use ou o tag, rugby ou o touch e, e depois ver como, como a gente vai jogar um lineout, como a gente vai jogar um scrap até em contato propriamente dito, né? Porque treinar tu consegue treinar. É, inclusive ontem a RFU lançou um comunicado para o Community rugby que tá. que podem reabrir os Clubhouse. O, os jogadores podem acessar o, os campos para treino de novo, desde que se mantenha o distanciamento, desde que seja treinos individualizados, mas eu acho que para a gente voltar a tudo o, o, como era antes, ainda vai, vai demorar um pouco e ainda vai ter que, ter, a gente vai ter que se adaptar a um, um, uma nova forma de treinar, uma nova forma de jogar, até a gente ter uma cura para tudo isso aí.
0: E Ricardo, você mencionou o doutorado E o teu doutorado tem a ver com o rugby E a arbitragem propriamente Você falou em off para nós Que é sobre demandas fisiológicas Testes físicos, tomada de decisão Explica melhor a tua linha de pesquisa E o, o teu trabalho O teu estudo A que você tem se dedicado tanto Quase três anos já de Inglaterra é, Então o,
4: o, o meu objetivo principal É manter um é, colaborar para uma literatura científica uh, e ajudar árbitros a se preparar melhor se preparar para né? o jogo. Uma das coisas que eu uh, ainda sinto uh, dificuldade é ter ferramentas e recursos para montar treino para árbitro. Né? Porque o Arthur tem uma demanda diferente do jogador e, e ele precisa se preparar diferente do que o um jogador que se prepara. Então a ideia toda é de do meu doutorado é justamente isso entender primeiro como é que o um árbitro corre no campo ou, 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 e, e a gente acrescentou isso com os diferentes níveis de rugby diferentes divisões que o rugby tem aqui então eu fiz um primeiro estudo com o Sevens com quatro, cinco, cinco torneios diferentes em Sevens comparando desde o amador até o profissional Uh, eu estou finalizando agora um meu segundo estudo com o 15 onde eu também trabalhei desde os atos amadores até os atos profissionais e agora na, a próxima metade do meu doutorado metade do final do meu doutorado é justamente é, correlacional tentar achar alguma associação com, com essas uh, demandas fisiológicas com os testes físicos tentar entender o porquê que o yo, -yo teste por exemplo, porque o bronco teste agora está sendo usado Uh, eles são são usados para a, a Arthur, será que eles estão realmente avaliando ar precisa, uh, para o que o Arthur precisa para o jogo e, e, e a, a, acrescentando a isso a questão de tomada de decisão, né porque tudo bem que o, o, o Arthur pode estar tá correndo pode ter um, o melhor teste físico, pode ser isso ou aquilo outro, mas chega na hora, chega do lado do taco e toma uma decisão errada uma ou uma decisão não acertada para aquele momento então quais são os outros fatores que podem influenciar nisso aí, tem a questão da da fadiga, o pessoal está preparado? Será que ele 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 tá... isso influencia? Será que a questão do ambiente, a questão do estádio cheio, a questão do, do jogadores pressionando, a questão do, dos técnicos se pressionando, será que isso aí influencia? Então essa é, é, é para onde a gente tenta agora encaminhar o, o a metade final do meu, do meu doutorado.
0: Caramba, que estudo, que estudo mais Ricardo. Antes da gente prosseguir que a gente já entrou no, nos últimos 10 minutos do Mesorval. Tem um depoimento de uma pessoa super especial aqui. Ele tem uma história curiosa para compartilhar conosco. Uma história que envolveu o Ricardo. Então, com vocês, a gente vai ouvir agora o Eterno, Imortal, Decano Daniel Blanquito Mendes.
5: Então sempre foi um cara que eu troquei ideia, né? Eu sou um cara que eu sempre curti, cara. Eu sempre achei legal a arbitragem. Inclusive, eu acho que eu comecei a apitar uns jogos aí no mesmo do Ores. Mais aqui, no Rio Grande do Sul e tal. Depois ele se encarnou eu Sempre apoiei ele, cara. Eu mexi em massa. Porque ele se encanou a Fuzelf. Até, tipo, no Charrua, ele tem uma. uma. Uma a galera vê ele como um cara que encarnado, sabe? Aquele tipo de cara que decide alguma coisa da vida e, e ele meteu bala, né? Se destacou, você nacional, internacional, foi muito legal, a gente tem orgulho dele pra caramba. E eu sempre fui o cara de conversar com ele sobre isso, porque eu sempre tive curiosidade, como é os jogos, como é que a relação com os jogadores, com os árbitros, regras. Sempre foi uns um papos que a gente sempre teve, sair pra beber e conversar sobre essas coisas. Ele já tentou me convencer várias vezes a, a, a bandeirar, pelo menos, os jogos dele. Uh, faz... Na época a gente tinha a ideia de fazer um grupo de arbitragem fixo, né? eu, ele e o Álvaro, para ficar viajando pelo interior aí, curtindo, né? pintando jogos e curtindo. Quem sabe um dia a gente faz isso aí. Uh, vou mandar outro áudio. Enfim, cara, é um parceirão meu, que eu já fui duas vezes visitar ele lá na Inglaterra, mas não... Ele não veio me visitar no Brasil. <risos> então, acho que não foi em 2018 e 2019 eu fui pra lá. Até se assim, não é capaz de ouvir de novo, cara. Mas agora dá um monte de merda, hein? E a gente sempre combina e vai nos jogos lá, vai. Dois anos seguidos que a gente foi na, no London Sevens e na final da Premiership lá, junto, óbvio que ficando muito louco. Inclusive na ida do ano passado, que eu fui sozinho, né, cara? Fui sem a família. Essa história é boa. Nós ficamos lá em Twickenham, né? Tomamos um monte de cerveja, vimos os jogos, era o primeiro dia do Sevens. Nós tomamos um caminhão de cerveja, cara. Aí que saímos do, do estádio, tem um monte de pub ali, bem massa, ali perto de Twickenham, do estádio. E a gente foi pro... Ah, não lembro o nome, cara, mas um que é bem barato a cerveja. E a galera vai pra lá, todo mundo vai pra lá. A gente foi pra lá, bala, fomos ficando, fomos ficando, fomos ficando. Tava nós dois e mais... Dois amigos com as namoradas. suas respectivas, respectivas namoradas. E a gente foi tomando trago. Quando, e tava mais um primo do Orestes. E aí essa galera foi embora. Ficou só eu, o Orestes e o primo dele. E fomos ficando. Um americano, um maluco lá Fomos trabalhando com os caras. E aí tipo chegou, sei lá. 11h30 da noite. O Orestes ali todo metódico. Ah, Aqui 15 minutos não teremos mais uh, trem pra ir embora. E aí, puta, e agora? Vamos embora, ah, foda-se o trem, deu um de ônibus. Aí lá pela, sei lá, uma da manhã, eu, daqui dez minutos, parte o último ônibus. E nós tava lá se assim, divertindo, nem sei o que tava tão divertido, nós tava lá. E aí, ah, vamos ficar, vamos ficar aí, né? Ah, foda-se o ônibus. E eu já tava preocupado, né, cara, porque eu tava cansadaço, no outro dia tinha mais Sevens. E eu, bom, preocupado com que eu ia embora, né, cara. E aí. Você uh, que a gente perdeu o ônibus, perdeu o trem, e aí a gente convenceu o <risos> convenceu não, sei lá, o primo dele lá se ofereceu, ah, eu pago o Uber! Né? O cara mora lá, então pra ele era de boa, mas o Twitter é bem longe de onde a gente tava, cara, sei lá, 35 km, digamos. Daí, cara, uh, ficamos locaça lá nas três e pouco também, da ah, dava embora E chamaram o Uber lá, meio que pá, cada um se jogou num canto assim, no Uber. E foi embora. E o primo dele ficou lá conversando com o cara na frente, Lucas E aí, cara, mas antes de Uber. Quando o OF tava chamando o Uber lá, ele perguntou: Ah, qual o teu endereço? E eu disse lá, Success Garden, uh, tal tá número, era o nome da rua, lembro é até agora. E ele botou. E aí, pá, colocou coisa de bêbado, né, meu? Foi tipo no inteiro Cara, a gente foi no. o bagulho era longe mesmo, cara. Era uma viagem. Era uma viagem, assim, cara, sei 40 minutos no Uber. E aí, uma hora assim O Orestes me cutucou tá, Eu ia ele atrás, ô oh, meu, chegamos Eu olhei pro lado, assim, pô, tava lá na cidade Ia fazer um dia, e assim, eu, ah, pra mim tudo igual As ruas, né pô, Falou, falou aí, galera, até amanhã eu desci do carro Loucaço, assim E aí comecei a caminhar Não reconhecia as coisas, ah, mais ali pra frente Fui no caminho uns 300 metros, cara E aí que eu percebi que eu não tava na minha rua eu, tá, eu tava, devo estar na rua do lado, alguma coisa assim, me largaram um pouquinho antes. E na hora eu já pensei, ah, parece palmo pau no cu minha economizada e me deixou aqui em qualquer canto. Mas uh, aí peguei, cara, botei no maps assim no meu celular. Onde que eu tava? Eu tava a 35 km do. do ainda estava a 35 km de casa, só que do, do outro lado. Tá ligado? Cara, puta que pariu, velho, caralho, não acredito. O me largar mais longe do que eu tava, tá ligado? E, e aí, bah, lá, daí, E aí, o que aconteceu? Eu Tinha muito pouca bateria, cara. Tipo, eu tinha 2% de bateria. Eu tava muito afim de dormir, cara. Só dormir. E eu, caraca, velho, não vai dar tempo. Não vou conseguir com 2% de bateria. Descobriu que ônibus que eu pego. Que não sei o que, nem tinha ônibus, né, cara. E aí, eu, cara, cheguei a, eu cheguei a cogitar me deitar num gramadinho que eu achei lá. Me escurei no murinho e disse, Bah, cara, deixa eu deitar de esse gramado aqui amanhã, eu resolvo isso, foda-se. Mas aí eu. Aí o anjinho da guarda disse, cara, chama o Uber. Eu consegui daqueles 2% de bateria que eu tinha, eu chamei o Uber. Quando eu cheguei, quando, eu cheguei, quando eu cheguei no hotel, eu já não tinha mais bateria no celular. Então foi, pá, salvou a minha vida, foi aquilozinho. Pá, esse áudio ficou longo. E, e é isso, cara. Isso aí, eu acho que eu contei, mandei vários áudiozinhos aí, vários. vários... Relatos aí do Aracizinhos Guerreiro que se puxou pra virar um puta do arco, meu parceiraço. Espero visitar ele lá embaixo. Tava conversando com ele sábado, cara. sábado nós tava falando aí no nosso pub virtual, uh, Tocando umas ideias e vendo lá a casa dele, trocando fiado, tirando onda. E agora vamos ver se a gente consegue ainda pós pandemia dar uma banda lá, né? uh, E quem sabe dessa última vez aí, daí ele não perde o ônibus. Que da última vez que eu fui pra lá, ele mora embaixo, né? Ele pega um ônibus pra ir até Londres, fica ali uns dois, três dias. No dia <risos> de que ir embora, ficou tão bêbado, perdeu o ônibus, teve que esperar até as oito da manhã do outro dia. O buzzer era de onze da noite, fica o outro dia na rodoviária lá esperando, mas, né, É um bocado aberto, tá? Valeu, querido. Não sei se ficou bom aí, qualquer coisa você me manda aí. Eu mando alguma coisa mais resumida, ou sei lá. Abraço.
0: Claro Blanquito, claro que ficou bom, que honra ouvir tua voz no nosso mesa de número 185, sabe que enquanto o Blanquito falava, longe de qualquer estereótipo, eu lembrei muito do personagem do, da escolinha, o Gaúcho do Bonfa, aquele que, eu não me lembro o, autor, o ator, mas puxa, um, nossa, vou, eu vou buscar aqui o nome dele, mas olha Ricardo, que história que é essa aí, que o Blanquito quase dormiu na rua? <risos>
4: É, ele, ele contou metade da história só, porque a, a culpa foi dele, na verdade. Porque quando eu perguntei para ele a, a, o endereço que ele estava, ele me deu o endereço, o nome da rua, Sussex Gardens que ele estava. Só que tem cinco Sussex Gardens em Londres. Quando você quando pergunta o endereço aqui, é, geralmente dá o postcode, né, o, o CEP. Como tem ruas com o mesmo nome, com diferentes CEPs, tu vai pelo CEP. E aí eu botei no, 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 no aplicativo, no Uber lá, e, e aí chegamos e tinha uma placa. Tinha realmente, quando o, o Uber parou, o Uber perguntou, tá bom aqui? Quando eu, eu cutuquei ele, eu olhei a placa e disse, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E aí o, o <risos> resto é história.
0: <risos> que sensacional. André Damasceno, nome do gaúcho do Bonfo. André Damasceno. Lembrei, lembrei não, consultei aqui o Google e cheguei até o nome dele, André Damasceno. Ô, ô Ricardo, qual na sua história da arbitragem, você anota quantos jogos você já pintou, já anota a sua trajetória, você tem uma estatística sobre isso, como é que é? Você marca tudo que você faz?
4: Uh, no Brasil não, aqui, aqui, eu, aqui eu comecei a fazer até porque uh, a RFU exige isso, que tem um registro né, de, de jogos, enfim. Então, desde que eu cheguei, eu fiz 98 jogos aqui. Eu tava. 98, 98 jogos. Eu tava, eu tava buscando 100. Eu, eu ia marcar os 100 né, antes ainda do final da temporada, se não fosse a, a pandemia. Mas a, a, o próximo objetivo é 100. E, e aí depois a gente continua a ver até onde chega. O Coração bateu
0: mais rápido e mais forte antes do primeiro jogo aí na Inglaterra? Você se lembra?
4: Me lembro, me lembro. ele Era uma novidade. Tipo, tudo era uma novidade. né? Um clube. É, foi Império é, São Bernadette, o nome do clube na verdade e oitava divisão foi o meu primeiro jogo aqui. e o campo é, é no antigo Aeroporto em Bristol porque apesar de, apesar de eu, de eu morar em Bath eu apito pela Bristol Society né? as societies são como se fossem as federações então tem 37 societies e apesar de geograficamente estar tá em, né? em Bath que é Somerset Society eu, eu eu acabei optando por ir para Bristol então é, é no antigo aeródromo foi um aeródromo da, usado na segunda guerra e, então o campo fica é, que nem a Ípica, tu conhece a hípica lá o vestiário fica afastado do campo né? então, conhece, conhece. É, 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 é igual a Ípica bem, bem parecido com a hípica. então um frio, era novembro tava um frio já e, e foi aquela coisa tipo bah, como é que vai ser, foi aquela, aquele misto de ansiedade pelo meu primeiro jogo e, e, e curiosidades também. E foi legal também que no terceiro tempo o... colaborou o fato do time da casa que ganha, né? E eles me convidaram, porque quando eles têm o Man of the Match, é, eles dão o um prêmio pro Man of the Match, não sei o quê, e eles, ah, queremos homenagear também o árbitro brasileiro que teve o seu primeiro jogo no Reino Unido e tal, não sei o Aí me chamaram lá, me deram um pint para comemorar o meu primeiro jogo no, no Reino Unido. Então foi, foi, foi especial, vai ficar, vai ficar marcado também, muito especial. Que
0: bacana, parabéns. Pessoal, chegamos na reta final do nosso mesoval de número 185. Vamos começar por ele, Chitão, as considerações finais.
2: Caramba, muita história boa. A única coisa boa dessa pandemia é que a gente teve que se reinventar e fazer esse programa remotamente. E com isso a gente conseguiu fazer esse programa com o Ricardo e muita história boa. É, eu estava aqui me imaginando dentro daquele fog, vendo os treinos e aquele fog ali embaixo. Nossa, muito obrigado pela sua presença, Ricardo. E que quando você estiver aqui no Brasil, chama a gente para. Tomar um pai e, e bater muito papo. Muito obrigado. Eu que
4: agradeço, eu que agradeço. E eu... o Fog é legal no primeiro, na primeira semana, tá? Depois ele começa a ficar
2: mais Fog de novo. Mas enfim, faz parte.
4: <risos> faz
1: parte. O <risos> que escolhe? É, o okay, que aí o Fog, ó, oh, né, cara? É, cara, o Ricardo, prazer enorme aí. Valeu pelas histórias é, e siga firme aí no, nos seus objetivos, tanto de arbitragem quanto objetivos acadêmicos. E valeu aí pela presença né, aqui no, no Mesoval de hoje. Um abraço meu cara.
3: Valeu, Cole, grande abraço. Júlio Muralha, você não falha. <risos> eu não falho, eu não falho não. As outras coisas falham, eu não falho não. Ricardo, foi um prazer enorme ter conversado com você, ter tido essa, essa, esse intercâmbio de ideias além mar, né, e é que nem o Chitão falou, quando você estiver aqui no Brasil, a gente vai sentar numa, num bar aí, conversar, saber as ideias que você tem, trocar informações e conversar bastante, um prazerzão, valeu, brigadão. Valeu, grande abraço. Ricardo,
0: eu faço das palavras dos meninos, ou dos guris como preferir, as minhas também, porque a tua contribuição com o esporte é imensa, tanto dentro de campo quanto fora de campo, sobretudo agora no doutorado, que você tem procurado criar uma base de literatura para o árbitro poder se preparar melhor, se dedicar melhor, não, não apenas para o jogo, para um jogo, mas para o esporte, para o esporte ficar melhor, para contribuir com o andamento, com a colaboração com o jogo, para que o jogo se torne mais atraente, mais fácil de ser jogado mais fácil de ser interpretado então Ricardo, muitos parabéns por tudo aquilo que você fez que você faz e vai fazer para o rugby dentro de campo e fora dele também essa contribuição acadêmica com o rugby é imensurável e não tem como não vai existir um jeito de te agradecer por tudo isso que você tem feito parabéns pelo teu trabalho todo o sucesso do mundo, assim como o Colin falou academicamente, como árbitro porque você merece, você faz por onde e há muita coisa boa para chegar, e o melhor e o melhor o Ricardo sempre está por vir. Parabéns, viu?
4: Valeu, Virga. Eu que agradeço a, o convite. Foi um prazer enorme estar tá, tá participando. E a única coisa é que, que uma hora acaba sendo pouco, né? Você podia ficar ficar falando de rugby bastante tempo, mas outras oportunidades com certeza virão, e com certeza quando estiver no Brasil, quando vocês tiverem aqui por aqui, a gente marca... Marca de se encontrar E, e continuar conversando E ficando uma ideia
1: Quando você estiver então, no você Brasil, pro Brasil Ricardo, é. Chama a gente para o terceiro tempo Para a gente descobrir a história Do apidá <risos> <risos> Ah, isso com, certeza,
4: isso com certeza Isso com certeza Essa ficou uma
0: lacuna Que tem que ser esclarecida E o Ricardo sobre Averiguada. Eu não vou forçar com que ele responde Porque eu estou doido para saber dessa história Então Primeira oportunidade que ele tiver na Ípica Eu vou baixar em Porto Alegre para saber dessa história Então eu tô louco para saber
4: <risos> Com certeza, com certeza Vai ficar pra aí. Assim.
0: Então é isso pessoal Essa foi a mesa de número 185 Agradecendo a todos vocês que estiveram conosco Tanto pela audiência quanto pela paciência Comigo, Virgílio Neto Virga Com o Chitão, com o Muralha, com o Luiz Colli o Vitor infelizmente não pôde estar presente conosco, mas no próximo, na próxima edição ele vai continuar dando trabalho porque ele é o Vitor Ramalho ele estará conosco certamente bom pessoal, a gente volta numa próxima oportunidade o mesoval é cultura de rugby e foi muita cultura de rugby com Ricardo Santana saudações valadas e um grande abraço